0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda à nossa escola de filosofia. Estamos agora tratando da aula 02. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade. E nosso filósofo de hoje chama-se Francis Bacon. Isso mesmo, Bacon. Vamos então, lembrar do Francis, do que ele vai dizer aqui. Lembra de um bacon, não tem esse bacon que você compra no mercado? Então é a mesma coisa. É, o, nome, né? o nome é igual, Francis Bacon, tá bom? Então vamos lá. É... No final, deixa seu comentário lá embaixo, no, no, no site. E aí também, se não quiser escutar até o final esse áudio, tem a descrição logo abaixo do áudio do que eu estou falando aqui. É importante você deixar seu, seu comentário para você poder pontuar. Cada comentário vale um ponto, tá bom? E lembrando mais uma vez que essa, essas aulas aqui de filosofia é voltada aos alunos noturno da Escola Estadual Senador Manuel Severiano Nunes. Então, meu nome é Professor Clamilton. Sou professor de vocês de Filosofia. Nossos canais de informações têm sido o site Livros e Links, onde está postadas as aulas e o calendário das aulas, e também o grupo do WhatsApp, onde eu posto as informações que a gente precisa. A ideia é você navegar na internet e não na, naufragar, como quer que o governo, como o governo quer que aconteça contigo. Né? É tanta informação que você deve acessar e você acaba se perdendo. Base com filosofia não vai acontecer isso, não. Então, vamos lá. Aula 02, Escola de Filosofia, tem o título A Deriva Continental. Então, você vai entender o porquê, o porquê desse tema. Porque, às vezes, você talvez seja... Esteja se perguntando qual a, a, a praticidade de filosofia, o que, que a filosofia faz, o que, que o filósofo faz, o que, que ele inventa, né? Ele só pensa, 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 pensa e não, não traça nada concreto. Aí, nosso amigo, você vai ver que o nosso amigo Bacon, né, o Bacon, como você queira ler, lá já no século XVII, foi ele que começou a dizer: olha, os continentes eram grudados no outro, se separaram, a América era grudada na África. Tem ideia disso, né? O surgimento dessa teoria chamada. A deriva continental, isso é uma teoria surgida lá com o nosso amigo o filósofo no século XVII. Então, a filosofia tem, tem muito a ajudar, muito mesmo. A filosofia é, ela é, é, ela trabalha com o porquê. Eu lembro que na minha época de adolescente, quando o repórter ia noticiar um, um, um acidente trágico, ele falava assim, ah, o fulano não corre risco de vida, né? E hoje você não vê mais essa expressão, fulano não corre risco de vida, né? É, fulano não corre risco de morte, que é o termo correto. Então, com, de onde vem isso, esse questionamento? Filosofia da linguagem. Né? Olha, isso aqui está meio que errado. Né? Como é que o cara corre risco de vida? Né? Então, não tem lógica. Né? Então, muda-se o conceito. Né? E Hoje, por exemplo, é, você pega a relação de gênero. Né? Hoje, quando você vai preencher um formulário, não basta você dizer que é homem ou mulher. Tem uma série de... de de pergunta lá vai perguntar qual é a tua identidade de gênero qual, qual, sabe então isso a filosofia contribui muito então vamos lá para não ficar muito longo então o nome do cara chama-se Francis bacon beleza então vamos lá seja muito bem vindo ao século 17 século 17 a é 1600 para você é, saber o que que é um século 18 século 19 sempre quando diz 17 18 você coloca menos um. Século 18, menos 1, um, 18 menos 1 um dá 17. Então, 1600, beleza? Então, vamos lá. Século 17, 1600 é o século da razão triunfante sobretudo no campo científico, que conhece uma verdadeira revolução. Da mesma forma, o homem que se descobre como um ser sensível o empirismo trataremos disso lá na frente, é virá a se opor ao racionalismo inspirados nos escritos de Descartes e se prolonga até o século XVIII. É um cachorro latindo aqui, espero que não incomode vocês, mas é a vida, né? A gente está vivendo num mundo cheio de gente e animais, né? a gente tem que saber conviver, né? Nessa hora o cachorro late, então, mas dá para me ouvir aqui, né? O século XVII renova a concepção do, do universo e do homem. Concepção do universo e de homem. lembra que até então, voltando para trás, era bem diferente, né? A razão fundamental em Deus se impõe como faculdade de conhecimento, mas como o empirismo é uma razão ligada à experiência que emerge, isto é, uma razão crítica. Para você não ficar perdido, quando você fala em empirismo, é experiência, né? você tem dois modos de conhecer, você fecha os olhos, pensa, raciocina, é, imagina um boi voador, então isso é, é razão, é, é, você está usando a sua imaginação, foi o que fez o, os primeiros filósofos pensar, então resolver as coisas só com pensamento, então isso chama-se razão, racionalismo, né? é, e empirismo é prática. É, é igual São Tomé, acreditar vendo, é o experimento, é o rato de laboratório, então isso é ser empírico, tá bom? Antes de conversarmos com o filósofo Bacon, listarei uma breve cronologia com a data de nascimento e morte dos principais filósofos do século 17 beleza? A gente começa com Francis Bacon, ele, ele nasceu em 1561, Hobbes, que é um filósofo muito bacana, ele esse Hobbes vai dizer que o homem é lobo do homem, né? É, ele, os homens só não se matam por conta das leis Descartes, esse Descartes é impressionante a vida desse cara, ele nunca trabalhou na vida ele teve uma fortuna lá e a fortuna dele o permitiu estudar, então a teoria dele é, ele teve tempo para pensar um, um filósofo muito bom é o filósofo do penso logo existo né? ele vai dizer que a gente só existe porque pensa né? é, Pascal o coração tem razão, que a própria razão desconhece. Certamente você já ouviu essa frase em algum canto, Isso é o Pascal. Depois a gente tem Spinoza, a gente tem o, o Joloque, temos o Leibniz. Então esses são alguns filósofos aí do século XVII. E vamos estar comentando sobre ele nessas próximas aulas. Nosso próximo vai ser o Hobbes, a aula 3, o, o Homem-Lobo do Homem. E o ideal seria, lá no final do nosso curso, a gente poder ler uma obra desses caras, né? Ir lá na fonte direto, né? Pegar lá o método do Descartes, né? E o método científico e ler. Mas isso é lá para a faculdade, em não. O importante é você aqui aprender pelo menos uma grama do que eu falar aqui. Eu já vou ficar feliz. Então, vamos lá. Vamos conversar com Francis Bacon. Só se pode dominar a natureza obedecendo a ela. Isso é pensamento do Francis Bacon. Então, se eu quero compreender, se eu quero dominar a natureza, o mundo selvagem, eu tenho que obedecê-la ela. Então, isso é uma perspectiva bem diferente. As teses essenciais de Francis Bacon, Bacon, pioneiro da ciência moderna, projetam imensa transformação no edifício científico, a fim de aumentar o saber e poder que ele proporciona. O fim de nosso estabelecimento é a descoberta das causas e o conhecimento da natureza íntima, das forças primordiais e dos princípios das coisas, em vista de ampliar os limites do império do homem sobre a natureza inteira e executar tudo que lhe for possível. Entendeu alguma coisa? Não esquenta, não esquenta. Continua. Ele considera a natureza como uma entidade mensurável lugar de experiência, tenta ficar pelo menos uma frase do, do Bacon. Ele considera a natureza um ente mensurável. O que é mensurável? Que a gente pode calcular, pode medir. E lugar de experiência. Pensa comigo, é, realmente o, o, o Bacon tem, tem, tem razão. O mundo é lugar de experiência, o mundo pode ser medido. Recentemente, que foi semana passada, os cientistas mandaram um robô para Marte. Eles fizeram todo o cálculo né, da chegada do robô. Agora tá, o robô está lá disparando laser. Então a natureza ela é mensurável, ela é, pode ser medida. A natureza é lugar de experiências. Aí ele vai fazer uma, fazer uma breve classificação das ciências. A história corresponde ao trabalho da memória. A poesia remete à imaginação. E a filosofia, a nossa filosofia, que engloba a matemática e as ciências naturais, é a ciência da razão, a filosofia, a ciência da razão. Aí ele vai falar sobre a teoria dos ídolos. Você vê isso muito em Bacon. Bacon. Antes de qualquer investigação, o entendimento deve libertar-se da influência dos ídolos ou ainda fantasmas, verdadeiros obstáculos à ciência. Causa de seus erros, os ídolos são preconceitos e ilusões que nos levam a interpretar de maneira equivocada os fatos e, não, e são obstáculos ainda mais perigosos para o conhecimento pelo fato de ser inerente ao espírito. São os fantasmas, as coisas erradas, as fake news, nos prejudica no ato de conhecer. Existe quatro tipos de... quatro gênero de ídolos. Os ídolos da raça, ou da caverna, ou da tribo, são, estão relacionados com o nosso antropocentrismo, pela qual temos a tendência de aprender, de aprender a realidade apenas de acordo com a medida humana. Então, isso é ídolo da tribo. A gente... Aprende a realidade só do ponto de vista nosso, antropocêntrico, humano. Né? Os ídolos da caverna designam os preconceitos e paixões individuais oriundos da nossa educação, de nossos hábitos. Aí, enquanto estudante, você pode é, assim, fazer um exercício e descobrir quais são os seus ídolos da caverna na área da educação, nesse atual momento. Né? Você coloca de um lado o Estado, que lhe dá educação, ele é obrigado a lhe dar educação. Aí você pode pensar que o Estado é bonzinho, lhe dá educação, mas não, ele é obrigado. E as falhas na nossa educação. Então, uma grande falha agora, nesse momento de desespero total para todo lado, né? Todo mundo está perdido, né? Se fosse do contrário, beleza, o governo não está mais não consegue me colocar numa sala de aula com professores e tudo, eu mesmo vou ser autodidata e vou estudar a filosofia sozinho, vou estudar a química sozinho, vou estudar todas as disciplinas por mim mesmo. e depois eu vou lá e, e comprovo diante do governo do órgão que eu sou capaz de, de fui capaz de aprender a disciplina. então a gente tem muita falha na educação no modo de conhecer as coisas. Então, isso impede de a gente fazer ciência. Aí vem o, os ídolos da praça pública, os erros vinculados pela nossa linguagem. Então, se eu não conheço muito de linguagem, se o meu vocabulário é pequeno, então eu estou limitado. Né? Então, o limite do meu mundo é o limite da minha linguagem. Se eu não sei o que é uma expressão, então estou limitado. Então, estou no ídolo da praça. E o ídolo do teatro, o re, os erros que nasce de teoria por demais sistemática de escola filosófica fascinante, especialmente as aristotélica e escolástica Chaves, para você entender o nosso filósofo de hoje, Francis Bacon. Os erros dos filósofos separam a razão da experiência. Então, duas coisas, pensar... Experimentar e o filósofo às vezes tem essa tendência de não juntar as duas, mas separar o empirismo. Aquele que é coleciona, coleciona sem método as observações, considerando a experiência a fonte única de todo conhecimento. Desse empirismo, impossibilidade do progresso da ciência empírica, o dogmático, considerando o espírito como a única fonte de conhecimento, a ciência dogmática mais, tem muita coisa aqui é, eu vou parar por aqui é só mais uma coisinha, o método empírico indutivo do Francis Bacon ele experimenta ele observa ele analisa e ele faz a generalização, isso é o método Francis Bacon, aí para você entender mais um pouquinho de, de, de que foi a teoria do filósofo o que, que ele descobriu com a, a teoria da deriva continental aí embaixo tem um link para acessar um vídeo no YouTube, caso você queira ver, tá bom? Foi isso, desculpa aí, ficou muito longo, vou tentar diminuir mais, tá muito longo esses áudios, fique na paz aí, fui!